0: Pode tudo, aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itacast, Itacast. o podcast da Ita No ar o
1: nosso Pode Tudo, desse domingão, dia 12 de setembro de 2021. Tava errando a data aqui, mas não errei não, né? Deu certinho, né? Comigo aqui no Pode Tudo, Alessandra Mendes.
2: Alô, geral, apostava todo mundo pensando, mas você tá moroco hoje. Passou! <risos>
1: Vai, fi, Mexe comigo, fi. Olha <risos> o Renatão lá no celular. Tá furando ok, Renatão? Estamos de olho nos fatos aqui. O ó, Renato pela... no
2: celular. É, ah, não verdade. procede, é, Renato.
0: É.
3: Hoje a gente Falsos
1: tem. <risos> João Felipe Lori tá com a gente também. Não deixa cair, não,
3: Lori. Quase caiu aqui. É um microfone numa mão, celular na outra. Como e nós é que a gente vai na fazer na o nosso social? post tradicional?
1: É. <risos> e hoje o Eduardo Costa, que
3: já tá naquele
1: período de férias, nos deixou de lado. Está em pleno Rio de Janeiro, Que ele contou isso no Conversa de redação. Posso dizer que tem um pouquinho de inveja nesse momento dentro do meu coração. Obviamente. <risos> né? Né? Então, convidamos Alexandre
4: Botinha para estar Oi, com a gente. Ei, Fala, ei, Botinha, ei, beleza? Ei, ei. Oh, tudo
1: bem? Que responsabilidade, hein? Substituir é, Eduardo Costa. É. Fala, não. Aqui, vamos lá então? Eu gosto de começar é, música sempre com a Alessandra, ah, porque... Deus. Ela canta.
5: E a responsa? É. <risos> ela,
1: é. Ela, é. Pelo, é. pelo menos ela assim, não, esse povo canta. Aí é quando a pessoa fica pensando, a gente vai e canta é. ruim depois, né? É, é. é estratégia. É igual o um bom cozinheiro, sabe como é que se faz um bom cozinheiro, né? Faz a pessoa que tá na sua casa fome. ficar com fome primeiro. Fome. Aí depois você põe a comida é. o aí, é e tá com é fome. fome. É. Exatamente. Não é? E aí, Alê? Bom,
2: é. essa semana eu vou pedir um cara que, assim, é mestre, e eu tenho até vergonha de cantar ele, mas como a, a, o refrão é curtinho, como aí dá, dá pra tapear.
6: Como pode tudo.
2: Como pode tudo, é. O refrão é curtinho, dá pra tapear. Eu vou pedir Paulinho da Viola, que é um cara excepcional. Dentro e fora dos palcos. E tem várias dele que eu adoro, já pedi algumas, mas eu vou pedir Dança da Solidão, que o refrão é tão bonito, né? Apesar da música ser sobre solidão. é... Desilusão, desilusão, um danço eu, dança você na dança da solidão.
0: Desilusão, desilusão,
2: danço eu, dança você na
1: dança da solidão.
2: É bom demais,
0: gente. Beleza. É.
1: Essa música é linda, né? Irmão, colheira, é. linda, linda. Não. não tava lembrando qual era, não, mas essa música é maravilhosa.
4: Eu conheço na voz da Marisa Monte, ficou parecido, ó. É.
1: É. Ô Renatão, e aí? Ué, eu vou te Depois te dessa te tranquilidade, te tranquilidade é. melancólica Que a Alessandra Mendes trouxe pra gente Pleno domingão, vou com um rock nacional aí, é bom, tanço. é Eu bom.
6: amo, né? E tem a ver um pouco com o meu tema, né? A televisão me deixou burro Muito burro demais uh, uh, uh. Agora todas as coisas que eu penso Me parecem iguais uh, uh, uh. Ô Creed! Fala pra
5: mãe A televisão me deixou burro Muito burro demais Bruno, é que o fosse sem cura.
1: Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Hoje o Eduardo não tá aqui pra você perguntar Foi bom, Edu? Foi bom, <risos> Tá lá no... Não é? Uhum. Ai, ai. E aí, senhor João Felipe Loli Eu sei que você tá meio internacional hoje, né? Tô,
3: rapaz O que que acontece? Tem uma série do National Geographic, né? Nat Geo Que chama Genius é, Gênio, uhum. né? Em latim, Genius Ou em inglês Ou em ambos é, são três temporadas, né? Eu já havia assistido as duas primeiras. A primeira é a história biográfica do Einstein. A segunda é a história do Picasso. E a terceira da Areta Franklin. Uhum. E eu terminei essa semana de assistir. Recomendo a quem puder e quiser. Gosto muito dessas séries biográficas, né? Ainda mais a história de... Figuras tão marcantes, né? tão inteligentes, expoentes na ciência, na pintura, na música. Já tô ansioso para a quarta temporada, que deve estar tá chegando aí no início do ano que vem. E aí eu resolvi trazer uma música de Aretha Franklin para hum, ilustrar aqui hum, o nosso hum. Pode Tudo. Uma das mais conhecidas dela, Say a Little Pray for You. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little pray, pray, pray for you.
2: Oh man, I wake up before I put on my makeup. Make I
5: say a
3: little prayer for
5: you, forever, forever and ever, ever to stay, stay my heart, heart and I will
1: Daqui vocal aqui tá, foi não o bem, onda. velho. O problema é que o foi Ou bem, bem hoje, no final, pelo menos no finalzinho, né? No início, eu falei assim, que música é, é essa, tem, né? Uh -huh. <risos> Uma
3: música maravilhosa.
1: Alexandre, o Alexandre também é cantor, você tá sabendo disso também? Todo mundo cantou hoje, aqui é... a regra é todo
3: mundo cantar.
1: Será? <risos> <risos> e aí, Botinha?
3: Hoje eu quero homenagear
4: dois grandes cantores brasileiros, né? Um é o Zé Ramalho, que é o autor da música, mas eu queria pedir a, a música... Na versão do Geraldo Azevedo, que é táxi lunar, tem um pouquinho a ver aí com o meu tema, e que tem aquele refrão bem conhecido, né? Que, apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar.
0: Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei
2: na beira-mar, um táxi pra estação. Eu tô querendo. Como é que pega o táxi. Mas tá, <risos> tá, tá fugir disso
1: tudo aqui, Ale? <risos> tá fácil, não.
2: Bora!
1: Gente, eu e tava... Você, pois é, é eu tava... Tá? Eu tô bem, né? Aí, a semana passada, é, eu fui dar uma, uma geralzinha lá em casa. Sabe aquele dia de tarde, você fala assim, não tem jeito mais? Você tem que dar uma ajeitada? Eu sei. Sabe, bem sei. comigo. Você Alô, é, dona
2: né? Jussara! Aí, pra dar,
1: uma, <risos> <risos> pra dar uma animada, eu coloquei... É, você vai no YouTube ali na TV, não sei se você já viu, tem a parte de ao vivo, de ah, música, ah. né? E aí a primeira que apareceu pra mim foi um pagodão, rapaz Eu coloquei, era adoro um show
2: pagodão ah,
1: é, ah, 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 é, é, tinha um adoro. show do, do, do Zeca Pagodinho E tinha algumas participações, sabe? Aquele negócio terreiro na casa dele sim, ali sim, sim. Aquela quintal, quintal. Gente, mano, que negócio bom Eu falei Que coincidência, eu
2: aniversário do meu irmão Colocou justamente é o, o terreiro da casa do Zeca Pagodinho Com um monte de
1: participação Não do tem do vontade nobre, de participar, não
2: mas ali não é muito pagode, é samba, não, né? Não, pois é,
1: sambão, é, né? Sambal. Partido alto e é. tal, mas pagode e samba não tem muita diferença, não. Só
4: tem um ah,
2: Aliás, o exalta samba sim.
1: toca pagode é. e o Zeca Pagodinho toca é. samba. É. É. Vamos entender isso, 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 né? É, Para da <risos> tudo, <risos> Exato, né? <risos> Foi, Enfim, eu vi aquele negócio e falei, gente, mas que negócio gostoso, né? Uma vontade de aglomerar num samba, uma hora dessa. né? Calço.
2: Nossa! Me
1: deu uma agonia ai, ai, e aí uma, da, é. uma das músicas lá que ele cantou, essa é até mais, mais lentinha, assim, e no final eu vou terminar com uma outra, não dele, do, do revelação, que é um pouco mais pra cima, mas é assim ó. Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me feitiçar. É
5: bom demais, né? Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar. Acertou na minha veia Conseguiu me
1: enfeitiçar Bom turma, então é isso Deixa o Zeca Pagodinho cantando aí é, Pelo menos pra dar uma animada nesse domingo à noite E a gente volta já já Vai, Alessandra, vai junto com ele Com Dendê É bom
2: demais,
5: né?
1: <risos> é bom demais Seu
2: tempero me deixa
5: bolado É um mel misturado com Dendê No seu colo eu me embalo Eu me embalo até numa casinha de saber Como é lindo o bailado faz peça sua
0: saia quando roda no bamba querer fazendo fuzoeiro pode tudo Itacast, o podcast da Itatiaia pode tudo, aqui o papo é livre pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia Turma, vamos
1: lá debater então nessa edição de número 95 do Pode Tudo. Onde a gente foi, hein? Poxa! 95. Daqui a pouco aniversário de 100. Sei. Episódios. E aí vai ter o
2: quê, no caso, assim? Pois é,
1: ainda não sei. Vamos programar? Vamos. Vamos pedir opinião aos ouvintes?
2: Vamos. Ah! Você
1: vamo, gosta, vamo né? Vamos abrir caixinha no Instagram é... também? Vamos, vamo, cada Vamos, um. vamos, vamos. Vamo. Vamo. Renato,
2: presta atenção. Renato, vou arrancar ele o celular. Tá da ano, ano, ele Renato. tá apurando, ele tá apurando. Deixa ele. Eu vou dar nem meu celularzado aqui. <risos> Renato, aproveita o <risos> seu celular. Vamos abrir caixinha agora no. Instagram Sobre de cada um para saber o que que o ouvinte quer para edição número 100 do podcast. Comemorar o 100.
3: Nossa, anos. mas nem o Whisky 18 anos apura tanto, não, igual Renata não, apura não, não. E, mal, gente, o Renato apura
6: nesse celular. Viu, gente? A gente
2: vai abrir caixinha, cada um no seu Instagram, aí a gente vai ver a surpresa
1: que, que, a gente que a galera tem fazer? quer fazer. Né? Que que Quem sabe vem? a gente traz um ouvinte para participar? Ah, quem sabe? É, às vezes é uma. Né? É, não sei, mas enfim. Uma, né? Se você não ouviu Protegido, outros episódios... Protegido, viu, gente?
2: Covid não acabou, não. Segura é. a
1: onda aí. Aí o que, que você pode fazer? Você vai lá na plataforma Itacast da Itatiai, que tem todos os episódios lá. Tem. Né? Então você baixa, ouve, enfim. Fique à vontade. Alessandra, eu vou começar a discussão de hoje com você. Pode bora, ser? Bora, bora. Deixei o seu lado. Parabéns, oh, Renata. Por favor.
2: <risos> eu queria o... O Eduardo hoje só para ele fazer essa pronúncia, me perdoe, viu, botas. Eu gosto muito de você, mas essa pronúncia aqui tinha que ser com ele. O meu tema hoje é sobre shrinkflation. Nossa, nossa,
3: senhora. nossa que... shrinkflation. Eu achei que eu cantando e em inglês estava arrasando, é, né? É, lendo shrinkflation, twink
2: twink não é, tipo isso. Mas isso é muito grave, gente. Presta atenção. É o fenômeno conhecido em inglês por essa palavra, shrinkflation, mas pode ser traduzido como reduflação. Aí piorou, né? Uhum. O que, que é isso? É uma estratégia comercial das marcas, diminuir o produto para não aumentar o preço. Na uhum. prática, fica mais caro para o consumidor, porque ele está comprando menos quantidade com o mesmo dinheiro. E por que, que isso voltou à tona? Por que, que a gente está falando desse assunto agora? Porque a inflação que está aí rondando, não está batendo na nossa porta, não. Já chutou a porta, já entrou, está batendo é na nossa cara. Voadora. agora. É ó. igual
1: o Tais Manis, já é. viu aquele videozinho que tem nas redes sociais. A inflação já <risos>
2: chegou, bate, arrancou a porta, está batendo na nossa cara agora. E aí, o que, que acontece? Os preços vão aumentando. Para não aumentar os preços descaradamente, o que, que as marcas estão fazendo? Diminuindo. Diminuindo os produtos. E às vezes, nem sempre, ela diminui a embalagem também, não. Eu fiquei pensando sobre esse tema, fiquei pensando assim, gente, esses dias, olha como o negócio tá em todos os lugares. Eu fui comprar uma pasta de dentes, pasta de dentes, que é, era 110 gramas, o preço, X. O mesmo preço, X, e agora ela diminuiu para 90 gramas. Hum. Só que a embalagem é a mesma, a embalagem de fora, aquele papel... O uhum. papelzinho que embala. Lá dentro ela é menorzinha, ela é 90 gramas. É igual
1: pastel de vento, né? É tipo isso. E
2: aí o preço é o mesmo. E eu acho que a gente não está prestando muita atenção. O assunto é, é muito sério, porque a gente está com uma inflação aí acumulada de 9,68% em 12, 12 meses. A gente está chegando aí na, na casa dos dois dígitos da inflação, o que é perigosíssimo. A caixa de ovos, então, não vem mais com uma dúzia. Chocolate e biscoito encolheram. O sabão em pó dura menos. São vários exemplos que a gente pode trazer. E se você começar a refletir, quando for ao supermercado, você que faz compras diariamente, na farmácia, em qualquer lugar, começa a perceber como o sabonete encolheu, como a pasta de dentes reduziu, como a caixa de ovos agora, queridos, vem com 10. 10. Não vem com 12, 12 mais, 10, não? É 12, é 12 de 10. 10. Então, assim, ou você compra cinco, ou você compra dez, não existe mais 6 e 12. Como os hortifruti tão caros, gente. E aí você pensa assim, ah, vou comprar aqui um... um É molho? Molho? molho de couve, molho, né? Acho que é molho, né? Quando você Porque dá? molho é molho de salsa, é. né? Então, é molho de couve. Aí, tipo, vinha, sei lá, oito. Negócio, amarradinho lá. Então. Amarradinho. Conta lá agora, fiz uhum. Se tiver cinco, tá ótimo. Então, assim, eu acho que a gente não tá prestando atenção nesses impactos da inflação para o nosso bolso. E eu queria perguntar para vocês, e você ouvinte refletir em casa, vocês estão prestando atenção em como essas estratégias, elas fazem a gente pagar o mesmo por menos, a inflação vai comendo os produtos por dentro e o nosso salário, meu filho, ó, assim uhum. ó, ó.
1: Pois é, nessa história toda, o que, que acontece? A gente vai e bate na porta, o um negócio que chama poder de compra do nosso salário, né? Porque você compra o mesmo tanto que você comprava, paga mais caro e ainda leva menos para casa, né? Fica uma situação muito essa promoção que está E aí, tá Renatão, cara. como é que você está vendo essa relação aí cara, de produtos tá... com menos quantidade, poder hum. de compra, inflação batendo hum. a porta? Você está eu... reclamando, cara caro demais o negócio de construção não,
6: aí. Não, construção nem se fala, mas eu fiz compras domingo passado e eu fiquei horrorizado. Assim, claro que a gente sempre fica, mas quando você faz aquela compra do mês mesmo, porque... Uhum. Os últimos meses eu fiz aquelas comprinhas uhum. é, de apagar incêndio, né? Compra aqui, compra ali e tal. Aí, domingo passado, eu fiz aquela compra. Cara, o que, que é isso? Deu um valor absurdo, né? O que dava X, deu, deu o dobro, uhum. né? Deu 2X. Eu gastava 300, quanto? Gastei 600, coisa assim, uhum. entendeu? É então, uma coisa de louco, cara. Assim, mate... Limpeza, né? Tá absurdo. Óleo. Tá absurdo, e essa redução aí, como é que é? Shrinkflation,
5: Sei lá.
6: <risos> switch and Shrinkflation. Que, que é um negócio assim que no início realmente você passava meio despercebido, mas tá tão, né? Já tá escancarado, tá, tá né? Pesado. Tá todo mundo já percebeu, né? E não é só mais no chocolate, que o chocolate começou essa tendência, né? Uhum. Agora é em tudo, no ketchup, enfim, qualquer coisa industrializada, eles estão usando essa artimanha, né? Às vezes a, a embalagem é a mesma, porém a quantidade. Reduziu aí 75, é, 25%, 30%, às vezes até metade. E o preço é o mesmo ou maior. Então a gente está tomando tinta mesmo. tá muito difícil. Sem contar a artimanha que a Itatiai denunciou. E que aí eles pararam com isso. De alguns sacolões que botavam assim, 99 centavos. Né, ou... A batata, aí você via lá, 100 gramas, pequenininha assim, né? 99 é, centavos, 100 gramas. É, a turma achava que tava comprando o então, um quilo. Então, né? né? O cara, upa Chegava lá, empolgadão, pegava 3 quilos e aí quase 1.000 um né? né? Então, e aí, assim,
1: quando você compra mais coisas, você não percebe. Não. Tá é, caro, né? Mas você é, não percebe que foi essa... Você estimada. fez aquele sacolão todo lá, hum. né? Então, assim, tá difícil, viu, cara? Eu vou te falar que tá fácil, É. Né? é. Ô, Loli, esse negócio até é permitir... E não posso
6: reclamar, né? Que sou privilegiado. É. Trabalho, graças é. a Deus, é. né? Pra quem... Quem está desempregado deve estar tá.
1: né logo como é que você está vendo a situação toda? Porque quando a gente fala de alimento é um pouco pior. A Alessandra deu ali quase dois dígitos de inflação, mas na hora que você recorta ali e o IBGE faz recorte
3: na inflação de alimentos,
1: né? É muito maior do que isso. E aí o que quer dizer? Que o pobre está sofrendo mais, né?
3: Quem trabalha ali para comer no dia a dia. Está sofrendo sim. É, a inflação já superou os 10% em oito capitais. É Belo Horizonte está aí na casa do 9, uns quebrados, né? a inflação anualizada, como se diz, que é a medição no intervalo de 12 meses, é realmente assustador, é preocupante, eu fiz recentemente uma matéria é, aqui para a rádio sobre o preço das carnes, me assustou muito, é, aumento aí na casa de 30%. Eu fiz matéria recente também sobre o preço da gasolina, preço do gás, o aumento anual aí chega, supera os 30%. Me
1: assu... Desculpa de interromper, mas o que me assustou foi o entrevistado, falando que a carne não tinha aumentado. Ainda tinha, <risos> Eu né? Eu lembro bem dessa é, matéria. Né? Tem o... Tem uma turma o... o... que nega que aumenta, né? É o,
3: o saudoso Paulo Gustavo, o né? humorista que nos deixou para mente ele tinha uma personagem que se chamava Senhora dos Absurdos, né? Uhum. Que era uma mulher que ficava lá falando coisas absurdas, né? É, e esse entrevistado, a gente acha que ele é um senhor dos absurdos, né? Porque eu entrevistei os consumidores reclamando do preço da carne, entrevistei donos de açougue reclamando do preço da carne, falei com um economista da FAENG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, que lida com a produção é, agrícola, que também explicava o porquê do aumento... E esse cidadão representante dos frigoríficos me disse que não na, não tinha aumentado, que não havia aumento. Eu falei: "Uai, esse não deve morar no mesmo lugar não, que nós, não, né?". Não. É, Nárnia,
1: é... Né, que chama o
5: país,
3: né? É, Entrou Nárnia. dentro do armário e foi para Nárnia. Mas é, preocupa em especial para as pessoas com menor poder aquisitivo, né? Se a gente imaginar hoje o que o salário mínimo compra, alguma coisa tem que ficar de fora. Não dá para você comprar o gás, para você ter o transporte, para você ter o alimento, para você ter alguma despesa com educação, para quem tem filho em idade escolar, mesmo que estude em escola pública, existe ali a despesa do transporte, do material escolar, é, do lanche, né? embora as escolas ofereçam lanche, enfim. Não cabe tudo no orçamento de uma família que ganha um salário mínimo, que é, os dois chefes de família ganham cada um deles um salário mínimo não cabe no orçamento e está cabendo cada vez menos. Como você estava
1: falando aqui, eu comecei a notar algumas coisas, eu fui imaginar aqui um, uma pessoa que ganha salário mínimo, mil e poucos reais vou arredondar para mil, porque tem um descontinho ali ainda, né? então mil reais eu joguei aqui, pensa, pensa um pai de família, um cara que trabalha a esposa não trabalha, cuida de dois filhos tá? É, vamos supor que ele gaste, estou jogando tudo para baixo gente, só para vocês terem noção, 400 reais com uma compra para uma família com quatro pessoas. Estou colocando 100 reais por pessoa. Mais ou menos o preço da cesta básica aqui em Belo Horizonte, que saiu essa semana. Cesta básica
3: que está Mas com o um segundo mesmo. maior preço da série histórica do IPA. Ela está na casa dos 500 e poucos. reais. É, é,
1: exatamente. Aí depende da, 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 do lá em Porto Alegre, eu acho Ó, que é a mais caro. Né? Pois é. Vamos supor que ele tenha que pagar um aluguel. Não existe um barraquinho na, na favela com menos de 500 reais. Um aluguel aluguei hoje, não. Não,
2: não, e ninguém vive de cesta básica, né? Sim. Porque a cesta básica só vem arroz, Sim. macarrão, Olha. essas coisas. Não tem pão, não. Tem tô jogando pra baixo. Tô
1: jogando pra baixo. É. é no ferro, né? Aí vamos pensar em água e luz. Tô jogando pra baixo. Cem reais. Na minha conta aqui já deu os mil reais. E como é? Se precisar de pegar um ônibus, se adoecer, se a criança precisar de um leite. Talvez já tá na idade de tomar um leite, né? Tá Opa. Não tem como,
2: não. que mais Viver, né? Né?
1: O tanto que, O tanto que de coisa que a gente passa no dia a dia, que a gente precisa gastar um dinheirinho ali, um real, dois reais, três reais. Oh, a gente não, vive, não fecha nada. Não, 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 fecha, não, vive, é não é vive. chocante Isso me, me dá um certo desespero, sabe, Renato? Mas aí, Botinha, eu, eu fui pro outro caminho aqui pegando esse link que o, que o Loli me deu, porque eu acho que tem uma hora que é importante a gente colocar a bola no chão e, e, e trazer essa realidade também para as pessoas. Né? Mas a gente pode voltar lá no, nos produtos né? que, que estão diminuindo o tamanho para disfarçar um pouco a inflação. Como é que você vê essa situação? E
4: está todo mundo insatisfeito. Né? Você pode ver que o próprio empresário também, eu tenho certeza que não está feliz de ter que fazer essa mudança. Em vez de simplesmente deixar o produto ali e ir recebendo uhum. o lucro normal. Ele está tendo que fazer isso porque o dólar está alto. Por exemplo, a gente está falando de biscoito, né? a farinha de trigo está mais cara. Então uhum. o empresário tem o custo aumentado, ele não pode aumentar mais o preço porque a inflação, como a Alessandra disse, já está em quase 10%, a inflação de agosto. Uhum. E ele acaba tendo que, que, que usar esse tipo de... Artimanha. artimanha, né? Para tentar... Tenho certeza que ele também deu uma reduzida aí no lucro, né? E, e ficou ruim também para ele. Ficou ruim para ele, ficou ruim para a gente, para o consumidor. E eu acho que é isso que vai ser a grande... Acho que o grande assunto da eleição do ano que vem, viu? Da campanha eleitoral. Eu acho que esse negócio... vai é nesse sentido? Eu acho que vai na inflação. Eu acho... Porque, principalmente, fica imaginando o que... que como que um deputado... Né, como com um candidato a deputado, o um candidato a senador vai pedir voto ele vai ter que chegar no eleitor e vai ter que falar alguma coisa como é que ele vai chegar para o eleitor e, e vai falar, olha, oh, queria te pedir um voto falar, pô, mas o deputado o senhor tá, não tá fazendo nada a gasolina tá chegando a sete reais os produtos aqui no, no supermercado caríssimos, né, a carne caríssima o gás caríssimo e enquanto eu tô vendo, assim, discussão sobre voto impresso sabe, sobre... É, Relação institucional dos poderes. Eu acho que a gente não está discutindo o que realmente tinha que estar tá discutindo. Né? O que fazer? Como fazer para o dólar cair, então, para a gente conseguir ter esse, essa redução no preço? O problema é o ICMS, que os governadores dizem que não, o presidente diz que sim. Não é só isso. Isso pode ser uma parte do problema, mas o que, que a gente pode fazer para resolver? E eu acho que não está tendo essa discussão. A discussão que eu estou vendo é voto impresso, é... Código ó, eleitoral. Código eleitoral, é... Você
1: vai ter pesquisa, se não vai ter pesquisa. Vai,
4: inquérito de fake news, uhum. sabe? E eu acho que a gente está indo no caminho muito perigoso, mas vocês vão ver, no ano que vem, eu acho que esse assunto vai ser muito debatido na que campanha que o eleitor eleitoral. vai votar com o bolso? Eu acho que vai votar com o bolso.
5: Uhum.
4: Se o Bolsonaro não conseguir fazer os preços caírem e ficar continuando, jogar a culpa nos governadores... Eu acho que ele corre risco até de perder a eleição no primeiro turno.
0: É,
1: é a gente fica discutindo essas questões, né? E aí eu volto para você, Alessandro, para você arrematar tudo. Eu fico vendo, ouvindo, né? E o Renato falando da dificuldade lá na hora da compra, você citando aí essa diminuição dos uhum. produtos, o, o, o Loli falando da, dessa questão do dia-a-dia, -dia, da pessoa com dificuldade de comprar as coisas, tendo de recorrer à, à situação até a, de certo modo humilhante para tentar ter alguma coisa, o Botinha falando das eleições, enquanto isso o pobre
2: só toma. Então eu acho que a gente está discutindo ainda dois Brasis que são descolados, a gente precisa ficar atento para isso.
1: É, é uma preocupação, viu gente, tem hora que o meu o coração fica um pouco apertado. Quando a gente começa a discutir, entrar nesse assunto, mergulhar nele e começa a ouvir todo mundo, fala meu Deus do céu, como é que vai ser esse Brasil? Como é que o povo vai viver? Mas vamos ter fé, né? Trabalhar e tentar de uma forma ou de outra trazer um debate como esse aqui, né, alertando as pessoas para que, olha, os problemas reais são outros e a gente precisa começar a discuti-los, né de uma forma ou de outra, não dá para esconder debaixo do tapete. O intervalo é rápido já já a gente volta aqui no Pod tudo. Pode Tudo
0: Pode Tudo, Itacast o podcast da Itatiaia Pode Tudo aqui o papo é livre pode falar Itacast, Itacast. o podcast da Itatiaia de volta aqui com o nosso Pó de Tudo. O nosso ânimo ficou até
1: meio estremecido aqui depois de falar dessas confusões da inflação, do preço das coisas, né? Mas a gente já foi ali na redação, tomou um cafezinho, aí dá <risos> tempo de dar uma... Ah, uma respirada e a gente volta para falar de outra crise. Não é, seu Alexandre Botinha? <risos> é isso mesmo. Vocês já tentaram pegar um Uber aí ultimamente? Nossa senhora, eu sofri esses dias, viu?
3: Sabe o que, que eu estou fazendo para pegar um Uber? Por quê? Eu agora, eu levo a balinha, eu levo a água <risos> gelada, e mando um recado na hora que o primeiro aceita. Pelo amor de Deus, venha me buscar, que eu tenho isso tudo Reni, aqui é. para você. É. Estou de máscara, sem sintomas e sou simpático. É que
1: dificuldade, Matinho. Ainda assim,
4: é. O táxi voltou com tudo, né? Porque é. agora... Tá difícil demais pegar Uber, pegar a 99 ou qualquer outro veículo de aplicativo e a gente acaba entendendo a situação de todo mundo, né? É ruim pra gente, consumidor. É péssimo pro motorista, porque a gasolina subiu 39% no acumulado de 12 meses. E a Uber e a 99, segundo os motoristas, não aumentaram a tarifa né, que, que é paga a eles. Uhum. É, eles dizem que, que essas empresas é, ficam com 35, 40% parece do valor da corrida você imagina, tirando o valor da, da gasolina ali, o que que sobra? realmente não sobra nada uhum. e aquelas corridas curtas ficaram praticamente impossíveis da, né, da gente conseguir e eu queria perguntar para vocês, né, o que que vocês acham que pode ser feito? É, é, e, e nisso tudo ainda tem um, um, uma coisa que a Uber é uma empresa que, que dá prejuízo. Sabe? Assim, é uma empresa que vale bilhões por causa do número de. Né, da plataforma, A Plataforma, de, de, a como plataforma são várias pessoas ali cadastradas, uhum. né? Tanto motoristas quanto usuários. Uhum. Então, eles têm ali dados vale, de né? milhões de pessoas, a empresa vale bilhões, mas é uma empresa que tem prejuízo. Qual, qual que é a solução aí? O que, que a gente pode fazer? Ou, a gente não, né? Mas o que, que a gente pode, às vezes, até contribuir aqui para que as autoridades ou a própria Uber tente mudar essa situação.
1: Pois é, é o João Felipe Loli, a conta não fecha, né? A gasolina é nesse preço. Aí tem que tirar a remuneração da pessoa, do motorista. O desgaste do carro, que acaba acontecendo. Um probleminha ou outro do veículo ali também, né? Na hora que você faz a conta, não fecha. Não fecha, não tem outro jeito é, eu peguei um, um motorista aqui outro dia, eu estava andando muito de táxi nos últimos dias, que eu estava meio nervoso com o pessoal dos aplicativos eu falei, Já, um não, aplicativo não foi muito bom. É, não, aí eu peguei um, um, um aplicativo aqui, foi 99, nem né? foi Uber é, e aí o motorista na hora que eu entrei assim, falou, ah, Júnior Moreira, eu meu um pouco eu falei, é, só tava te ouvindo e tal eu falei, oh, esse aí dá para conversar, né? vou trocar uma ideia com ele, que vai me contar algumas coisas eu falei, velho, o que, que acontece, eu vim de madrugada para cá eu fiquei 40 minutos esperando para pegar um aplicativo falou, Júnior, o que, que acontece cai a chamada. Quando a pessoa está indo para sua casa e você fica lá esperando, né? uns um, 5 minutos lá, 10 minutos lá esperando. Aí cai outra chamada que é um pouco maior, uma outra corrida que, é um, que o valor é um pouco melhor. A pessoa cancela e pega aquela. Isso que está acontecendo. E aí nós, clientes, ficamos é, de braços cruzados, não dá para a gente fazer muita coisa. E o motorista também está sofrendo que não tem preço. Ou, ou seja, Lore, tá igual o transporte coletivo aqui em Belo Horizonte. A conta não fecha, né?
3: Não fecha. O motorista tenta buscar o maior rendimento e a margem é tão pequena que ele está trocando os 5,50 pelos 6 reais Sim, tipo isso. O consumidor, claro, acaba sofrendo com isso porque em viagens mais curtas está cada vez mais difícil é, achar motorista de aplicativo e eu não sei qual é a saída, eu acho que a, a saída pode ser... A extinção aí desse serviço. Pode ser que chegue num ponto que não fique mais viável. Você acha que o, que o táxi pode voltar novamente tomar conta do mercado? É o movimento que está acontecendo agora, uhum. né? Um novo crescimento aí do táxi em relação à queda aí nos motoristas de aplicativo. Se isso vai ter um outro ponto de inflexão no futuro, a gente sim, não sabe.
1: Sim, sim. É. É, é, é. Acho que acaba que o mercado vai se... É, se, sei lá, naquele peso auto -regulando. ali, né? é Autorregulando. Gostei, Alessandro. Você buscou a palavra que eu estava tentando achar aqui na minha mente. E aí, Ale como é que você está vendo essa história? Você pega muito, muito aplicativo eu ou Eu peguei
2: muito, porque é, divido o carro né, com o Pedro, mas hoje eu pego menos. Então, assim, mas... Eu percebo que Você é... Você está muito... vendo as reclamações? Perce... aí? Não, e eu quando eu preciso pegar, eu percebo que é muito mais difícil pegar. Eu sempre tive na minha cabeça um pensamento, e aí eu vou ser bem rápida para jogar esse pensamento na cabeça de vocês. A gente tem tantas startups, a gente tem tantas possibilidades é, de pessoas pensando aplicativos, por que, que os motoristas não se juntam e não fazem um aplicativo para eu, eles?
6: Vocês fizeram um agora aqui em BH,
2: que consegue fazer o mesmo serviço com uma taxa de retorno maior. Uhum. Isso acontece, por exemplo, no interior com o aplicativo de entrega. Tem o iPhone, tem tem coisas assim que dá para fazer. Então, assim, se cada capital tiver uma cooperativa de motoristas e isso tudo via a prefeitura, a prefeitura vai inclusive cobrar ali o seu imposto. Dá para dividir, ter um retorno maior sem a empresa. Aí você vai falar, Alessandro está boicotando a Uber. É o mercado, gente. Não é? <risos> mercado é esse. Mercado é concorrência. Quem oferece um serviço melhor, mais rápido e mais barato
5: é,
1: leva, né? E aí, Renatão? Me deu um branco aqui do nome do aplicativo,
6: mas depois
5: eu, vou postar eu, eu o eu meu índice. Eu vi Sete uma coisa. coisa.
1: S2, tem um que chama S2 Taxi é, eu já vi é um, um assim dos... também, que é de Belo Horizonte. É um um os caras tá de
6: aplicativo aí, eles fizeram essa galera aí, o Veron a turma aí, que é o pessoal da fama, né? Que correm atrás mesmo. Mas a dona Uber e outros aplicativos aí estão, né, escravizando os caras. Essa escravidão moderna, né? Então vamos ver como é que... É. Uma hora a bomba vai explodir, tá muito próximo disso. Uhum. Então eu acho que a saída vai... Eu vou mais no, no caminho da lei aí. Os motoristas organizarem, criarem seus aplicativos. é E se unirem e tentarem né, ir remando contra a maré mesmo. E aí, Batinha, quer arrematar para gente? Eu só acho que essa ideia do Alessandro, da ideia do Renato
4: também, muito boa, né, de criar ali um, um aplicativo né, dentro das startups mineiras, né, de uma forma a entrar na
1: concorrência é. e... Bora pro jogo. Vamos chamar Alessandro e Renatão pra dar consultoria pra essa
5: turma. <risos> Topam?
1: Eu vou junto, ah, junto é. com os guerreiros aí. Eu é. junto também. Vamos ajudar essa turma aí então. Vamos pro intervalo rapidinho? Já já a gente volta. ó, oh, Tem dois assuntos bem gostosos de debater.
0: <risos> a mãozinha do Renato.
1: A gente volta já já.
0: Fogo no parquinho. Pode tudo. Pode tudo. Itacast. O podcast da Itatiaia. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
1: Olha turma, prometi pra vocês né, que era um tema leve, mas não prometi que ele não era polêmico <risos> <risos> Ele é polêmico hein João Felipe Loli
5: mas eu? É, ele tava ah, lá Brasil. esperando que ia ganhar
1: a disputa Hoje, hoje Renatão, Renato <risos> Rios Neto conseguiu vencer a disputa do último tema, viu <risos> seu João Felipe Loli Quem diria hein,
3: <risos> raro, raro, raríssimo é, eu quero falar sobre surpresa Sobre hum. as vezes que vocês já foram pegos de surpresa Por quê? Porque nessa semana Um arquiteto ia se casar hum. Fez lá a festa de casamento Protocolo, teste pra todo lado Menos gente do que ele gostaria de convidar E tudo mais Aí chegou na semana que antecede o casamento Ele se desentendeu com o noivo Se entendeu e tal Vai cancelar o casamento? Ah, pra quê? Já tá marcado Ligou pro ex <risos> propôs o casamento ao ex e se casou com o que era o seu ex. Aí a turma que tava lá
1: esperando o casamento falou,
3: mas não era a o outro noivo. Tava esperando o noivo Francisco, chegou lá o noivo Joaquim, como Eita. é que é isso?
2: os amigos do Joaquim foram?
3: Não, o que, o que ia se casar e não se casou... É, foi não foi e avisou a galera que não ia, né? Foram só os convidados do, <risos> do que manteve o casamento, que era a pessoa mais extrovertida <risos> da relação, é, que tinha um círculo Deus. maior de amigos. Mas nem por isso os convidados não ficaram surpresos, é. né? E eu pergunto a vocês, vocês se surpreenderiam caso isso acontecesse? Vocês já foram pegos com uma surpresa maior do que essa?
1: Ô, Renato, não tem outra não, hein? É, não, eu vez em quando você.
3: Não,
6: o não tá até meio travado. O fala assim: algumas surpresas, o mundo moderno vai te dando pistas, né? O Instagram, de repente, para, para de sumir aquele companheiro é. da pessoa. Paga as fotos. Aí você vai olhar, caçar umas fotos antigas, aquela stalkeadinha de leve, né? O <risos> Renato. Né? Aí, uai, fulano sumiu. <risos> Quando tem aliança, aí você dá aquela bisoiada na mão, assim, né? É, é. Aí, do nada, aparece outra pessoa no Insta, é. né? Aí assim, você, oh! dados novos, mas assim... casamento... É. <risos> A
2: casa caiu. Desmoronou. Eu não queria falar, é. mas o Júnior é. falou. Não,
6: mas acho que não entendeu, é. não? É. Isso é coisa em terra. É. Mas aí... Agora no casamento eu vou te falar um negócio aí seria, super... aí seria De cair o queixo Pra não falar outra coisa né
1: Aliás, tá, não está dando conta, não. Ué, gente, mas a vida é assim mesmo. Mas né? a vida é essa. Eternos ciclos. Né? botinho, em 24 horas, o cara desconvida é, um noivo, arruma outro e ainda casa. O ex queria casar. Eu quero casar, independentemente de quem seja, né? É mais ou menos assim.
6: E o pior de tudo, que casou com o ex, né? Pelo amor de Deus. O ex também A tolerância dele é bem volátil. Né?
3: <risos> é um eu feliz. Eu não tinha
1: olhado né? pro lado do ex, não, é verdade. Mas tá será que tá bom. deve que o ex tá falando, assim, deve ter mandado a mensagem. Uhum. Eu tô imaginando, tá, Alessandra? Presta <risos> atenção. O ex deve ter mandado assim, 24 horas pra ele, Você vai casar mesmo?
2: Não. Mas é. eu te amo também. Sabe aquela é. mensagem assim? Oi eu, sumido. Eu, eu... Oi, sumido. É. Nós nascemos um pro outro. <risos> Oi sumido. Bora casar? É. Gente,
1: é mesmo, olhando pelo, né, observando por esse lado aí, por esse olhar do ex, eu falei é mesmo, é que doideira, o cara aceitou e é, foi, né? Ó,
2: com os amigos que eu tenho, eu não duvido de nada, gente, <risos> meus amigos seriam capazes, então assim, tô preparado para ir num evento, chegar lá e ser outro noivo, mas assim, surpresas eu não curto, obrigada.
1: É? Você não tá afim, não?
2: Não, 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 não. não Nem
1: gosto. Um, uma festinha, aniversário, surpresa, não assim, não? Não gosto, não
2: gosto de surpresa, não, não gosto. Entendi. Vocês gostam de surpresa? Não gosto de surpresa, não. Se você
1: não gosta, agora você que a gente vai fazer uma surpresa porque? pra ela. Você imagina, se faz a
2: surpresa, eu não... Você, você me conhece, eu não consigo disfarçar a cara, as atitudes. Máscara me ajuda muito, gente, obrigada pela máscara, tipo, brincadeira. Assim, a máscara me ajuda muito a disfarçar as minhas caras porque fica só o olhinho e aí o olho eu consigo disfarçar às vezes, mas a, o resto da cara eu não consigo. Então, assim, se fizer uma surpresa, eu não gostei, eu não vou conseguir. <risos> Sabe que, como é que é o um sorrisinho sem graça, Renata? Então, lá no dia
3: 16 de março, 18 de março, 21 de março, quando foi o aniversário da lei, em algum momento de março, o, o colega, no um
1: dia do meu aniversário, um amigo meu passou na minha casa que vamos tomar uma? Eu falei, vamos, vamos tomar uma. Isso tem, um, sei lá, uns oito anos. Aí eu, des gente desceu o pai, falar Aí falou, onde você tá indo? Não, vamos para pra casa da Sandrinha. Eu vou, Mas nós não, não ia tomar, não, vamos na casa da Sandrinha, vamos pegar a Sandrinha também, depois vamos passar na Flavinha, vamos levar todo mundo à turma. então que eu entrei na casa da Sandrinha, tinha uma multidão de gente batendo palma e cantando parabéns para mim. Eu falei, não. Aí hum, hum.
2: você olha, tem uns dois desafetos é, seu a pessoa que você brigou, o outro não, você não tá afim de falar, não, não precisava, você não tá não. em clima nenhum, você tem que ser simpático. A
1: cervejinha lá na. na sabe assim, na, na cantina cervejinha. da Ana estava rebelde. Não gosto, Deu é. jeito, tô passando. Obrigado. É. Nota-se que Alessandro e eu somos um pouco mais ranzinhos. Mas iremos aqui, né? anotar isso e fazer festa é. surpresa. Né,
3: <risos> e aí, Lola, arremates isso aí. Vocês são ranzinzes e eu não tinha a menor dúvida, né? Mas é. pode estar <risos> tá anotado aí que eu não vou. Mas a gente é limpinho. Não pretendo <risos> protagonizar surpresas envolvendo vocês. Podem ficar tranquilos. O detalhe é que, apesar de serem ex e terem se casado, eles tinham boa relação. Eles conversavam frequentemente, eram amigos, apesar de uma relação de 16 anos ter acabado. Então, ele hum, voltar com o ex não foi muita surpresa para você... alguns, uhum. para alguns. Entendi. Mas eu assustaria, viu? Se eu fosse convidado, eu assustaria. Imagina, não faz
1: sentido nenhum, né? Eu quero casar. Não sei com quem, mas eu vou casar, né? É mais ou menos assim. O intervalo é rápido, já já a gente volta aqui no Pod tudo. Pode
0: Tudo. Pode Tudo, Itacast, o podcast da Itatiaia. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, ItaCast, o podcast da Itatiaia. Turma, o bloco da erradeira
1: é pra gente fechar essa noite de domingo, e com um assunto que estremeceu, eu fiquei pensando assim, quem que eu vou deixar por último? Lolio o Renato, Lolio o Renato, como o Lolio tem ganhado muito ultimamente, eu vou deixar o Renato <risos> hoje, porque os dois assuntos eram bons pra gente, bons pra gente fechar, mas esse, Renato, deu é uma estremecida no mundo da TV... É, enfim, no, no mainstream... No
6: o mundo da comunicação... Artigos, né? Exato... Pois é, a bomba... Tiago Leifert decide sair da Globo... Pediu demissão... Vai acabar a temporada do The Voice... E vai pendurar as chuteiras... Né? Aos 41 anos de idade... Um cara brilhante... né? Eu, eu gosto de cara talentoso... Ele é talentoso... né? Eu, como jornalista e comunicador... Quando eu vejo um cara talentoso, assim, eu fico fascinado, assim, fico aprendendo, né, eu gosto de observar, eu acho ele muito bom no que ele faz, assim. E falou que tá de boa, que já conquistou uhum. que tinha que conquistar.
5: Uhum. É... Ele tá o quê? Não, ele falou na Ana Maria Braga, uhum. na sexta-feira,
6: uhum. né, que, que ele precisa declarar vitória, que ele tá só lutando, 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 que ele quer levantar a taça e dar uma sossegada, porque... Enfim, eu imagino que o BBB deve ser desgastante mesmo, né? Uhum. Mas que ele. Enfim, ele alegou, né? Que tá desgastado, que não viu a esposa grávida, não viu o filho nascer, e que. Enfim, que tá frito, né? Vamos dizer assim, que já deu. Mas eu acho. Eu acho estranho, né, assim? Quero, aqui vai ser mais uma conversa de botiquinho, né? O que, que vocês acham disso tudo, né? Os maldosos já falam que seria um ciúme aí do Mion, do é, Luciano Huck. também. Porque ele apresentou o, Fausto, o Domingão, né? É. Durante esse... Mas ele já falava que não queria desde o Momento é. é o dia. Então eu é. acho, não, sabe, não sei. Eu acho que também, por um lado assim, se for pensar bem, ele já é de uma família abastada. Os, o pai dele era diretor da Globo. Uhum. Ele cresceu com esse propósito de ser um cara na Globo. Foi para os Estados Unidos estudar, não sei o que, voltou... E realmente conquistou tudo devido, claro, ajudou muito o pai dele, mas devido ao talento dele também, é. né? Então, assim, é, vocês como colegas, jornalistas, comunicadores também, vocês conseguem entender, assim, um, esse momento de falar, ah, não quero. Não. Porque eu, eu sou tão apaixonado, assim, com o que eu faço, bicho, eu tenho maior tesão, cara. E, assim, eu tenho vontade de fazer mais, de ter mais, né? testar formato, eu fico mó empolgadão. Eu não consigo entender muito assim, quem chuta o balde e fala, ah, cansei. Eu acho que depois vai arrepender quem gosta mesmo, que eu acho que é o caso dele, que parece que ama o que faz. É, mas, mas depois volta, né? O que será? Repelitar? Intriga, crise existencial de 41 anos. E aí,
1: Ale?
2: É, menino, eu só consigo sentir inveja. Mais dele agora do que do Eduardo Costa. <risos> é
1: porque... 41 anos é né?
2: 41 anos, milionário, Pode virar e falar, ah, não quero.
1: Garoto mais, propaganda
2: que de um monte de março. É, porque
6: ele ganha na temporada BBB, ele e, ele fala,
2: gente, e, e o Renato falou: BBB é cansativo. É cansativo, mas é meio ano, é meio gente. Meio ano. Cansativo
1: é quando dá 5
2: anos. É meio.
1: Uma hora da manhã.
6: É meio,
2: meio um ano. BBB, eles cansativo três três horas é como em carnaval né? em BH todo
1: dias, ano. Cansativo né? <risos> <risos> é embaixo. Cansativo é em 330 dias por ano.
6: Né? Cansativo é, é a
2: eleição que vem aí, que eu vou ter que ir pra rua cobrir, tá entendendo? Meio ano de BBB sério, de verdade, eu entendo muito ele e gostaria de ter essa possibilidade, porque você imagina, você tá, eu, eu tô estressada, tô cansado, um ano difícil, ano que vem vai ser mais difícil ainda, eu tenho essa possibilidade, Júnior? Eu te pergunto, não. você não. tem, Júnior? Então é aí, nós vamos aqui na luta você. que a gente se encontra, porque não vai dar pra aposentar agora não, vai, não. não. mas eu acho que ele volta.
1: Você acha que é intriga?
6: É eu acho que jogo? tem
2: intriga,
1: acho sim. Não, eu acho que ele vai tirar um aninho sabático e daqui a pouquinho acho. volta com um formato diferente na Globo. É, ele acho é que na Globo Agora será que o Mion vai pegar o BBB? Aqui, mas a Globo, <risos> acho que sim. Mas a Globo...
2: Acho que não deveria não, acho que é tem muita bom, gente eu. boa aí pro o BBB. É mesmo, a menina lá que é boa, que saiu do BBB. Ruim. Ah, o outro menino, <risos> o Paulo Vieira.
1: Nem sabe quem é, já Eu achou. sei, aquela questão que você é. fala, não sei o nome dela o não. O Paulo não Vieira no
2: é ótimo, já viu o Paulo Vieira? Acho chato. O Paulo Vieira é bom. É porque você assim, é chato. <risos> não, é, mas... O
1: Mion é bom. O Mion é bom.
2: Caso... Mion mas ele já tá bom no programa dele de sábado. O Mion tá a semana bem. inteira, ninguém dá conta não, Não, gente. mas
1: tira ele do sábado, volta o Luciano Rucco pro sábado, porque deu certo no domingo, porque foi ruim também não no domingo. Não foi não. Eu achei. Não. E aí... É você... Não, mas aí é bom, bom, mesmo é bom, isso. Né? a, a Não, gente, tem é que abrir espaço né, pra outro,
2: gente. Não eu pode deixar a galera isso. dominando e fazer tudo, não. Se os caras for fazer sábado, domingo, durante a semana, não tem espaço <risos> pra outras pessoas, não, ai. Presta atenção aqui, ah, ó. Vamos abrir uma que pra alguém. Que você falou, tem um bom. monte de gente boa aí. Dá pra procurar que dá. E o menino vai voltar aí. Daqui a pouco é outra emissora. E daqui é. a pouco rola as fofocas aí. Alô, ah, Léo é, Dias! Sei lá, talvez apareça.
1: Acho que outra emissora. Aparece no stream aí. A Netflix tá contratando um monte. E aí, Botinha, é ciúme ou é aposentadoria mesmo?
4: Tá chegando num ponto, né, que vários profissionais da Globo estão saindo e a gente não imaginava isso, né? O próprio William Bonner deve sair talvez no fim do ano, ele é? já anunciou. É. É, mas as pessoas estão chegando, acho que num ponto da carreira que chegam no ápice, jovens, né, ficam milionários e, e, e acho que fico um pouco perdido, sabe? Olha, conquistei tudo, tô rico, eu tô bem, cheguei no, no, no onde eu queria chegar na TV. E agora? Tô cansado, vou ficar aqui sem precisar de dinheiro. Né? Porque eles já são ricos, um Thiago Leifert da vida. Vai ficar lá, poxa, aguentando aquela pressão toda, já tem um nome a zelar. Então, sinceramente, eu acho que as pessoas realmente podem estar cansadas e pensando, talvez não em se aposentar totalmente, mas de procurar, às vezes, uma outra... Uma outra profissão, é. uma outra função, igual o Caio Castro, por aqui exemplo. Aqui Minas a
6: gente teve muito isso, né? Vários casos aí uhum. né? da Globo Minas que não um é. ah, não quero mais então, né? é e tal. É
1: isso, ó, na Globo Minas vários exemplos, né? Ô Lólio, se nós aqui, gente, que trabalhamos na Itatiaia, em Belo Horizonte, temos um monte de haters, imagina o tanto que esse cara deve sofrer nas redes sociais. É pesado. Isso aí tem uma carga. Não é.
3: Eu acho que é mais essa carga do que inveja, porque ele teve oportunidade na Globo para fazer Quem quase quisesse, tudo. Né? É, quem não se lembra, ele, não sei se ele começou lá, mas ele era repórter esportivo. Ele fez sucesso como apresentador primeiro no Globo Esporte. Foi. Depois ele saiu da área do jornalismo e foi para o entretenimento. Ele apresenta o The Voice, ou vai apresentar ainda, o Big Brother Brasil. Ele teve a missão de substituir o Pedro Bial que era uma figura que estava muito ligada ao nome do ligado, programa, né? Big Brother. E aquilo ali também foi uma carga muito grande. Ele lidou muito bem com o desafio. Ele conduz muito bem o programa. É, ele foi chamado ali para substituir o Faustão nesse momento aí de intervalo, né, de saída do Faustão e de substituição ali de, de, de apresentador agora com o Luciano Huck. Eu acho que ele teve as oportunidades. Ele teve como Fazer dinheiro, ele deve ter um patrimônio razoável, eu imagino. Então, assim, não me assusta a atitude dele. Eu lamento, porque é uma pessoa talentosa, poderia e pode render muito ainda na televisão, mas entendo perfeitamente, e se eu estivesse numa situação parecida com a dele, talvez tomasse até a mesma decisão.
1: Ok, ok, veja, a Alessandra tem novidades, quem é? apresentará o Big Brother?
2: Menino, olha só o que, que já bombastas. tá rolando na rede social aqui, ó, tá uma frustração já dos fãs do Marcos Mion, porque sabe quem está sendo cogitado para o BBB? Quem Alessandra? Quem é? Quem Zadeu Schmidt.
1: Meu Nossa, Deus. eu acho que vai ser ruim. Cara. Nossa, <risos> eu gosto do Tadeu, hein? Tadeu Pensa que o Bial era apresentador do Fantástico antes de apresentar o Big Brother. Tem um sentido nessa história aí. É.
6: Tem. É. E aí, quem
2: vai apresentar o Fantas?
1: Ah, cenas ah. do próximo cara. Ah. Renato, arrebata. depois dessa, para tudo.
6: <risos> ah, é. Mas, bom, boa sorte aí pro Thiago Leifert, né? Tem aquela história assim: viver não é preciso, navegar é preciso, né? Acho que ele quis viver. Né?
1: E ao invés de navegar. Um esse pouco. dinheiro todo, hein? Rodar o um mundo, comprar uma fazenda. Ei, meu Deus do céu. Mas em hum. Um dia nós chega lá. Um dia a gente chega lá. Vamos fechar aqui então? Ô, ô Renato, um abraço para você, viu? Abraço noite, forte, 73. Ô, Ale! Boa semana, Tchau, viu? Gente! Hoje eu gostei que é, você é tá domingo, do Tá lá em cima. Potinha, obrigado pela Valeu. visita, viu? Valeu. Até a próxima.
4: Ótima semana aí pra todo mundo.
1: Ô Lólio, um abraço, viu?
5: I say a little Pray for you.
2: <Susurra> Vamos
1: pro samba Vamos samba aí que eu vou me apaixonar.
2: Ei, caravana Grupo
1: Revelação, tá escrito pra gente fechar esse Domingão. Um abraço pra
5: todo mundo. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Não pode correr, ninguém vai poder atrasar. Que nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. Se na vida, fala na mão, vai saber esperar a sua hora Quem curte você mesmo, amor, é que o e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer é dias de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar hey! Na vida é preciso aprender